0: Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente. Este nosso, este nosso programa que estamos a fazer desde janeiro de 2021, portanto, está a fazer um ano que estamos a fazer estas lives todas as terças-feiras à noite, às 10 horas em Portugal e também às 7 horas da tarde no Brasil. E, portanto. Estamos, basicamente, há um ano a conversar com os nossos seguidores. Temos vindo a tentar trazer várias temáticas que estejam na ordem do dia para uh, aumentarmos uh, o sentido de responsabilidade individual e também para reduzirmos uma visão de vitimização sobre os problemas uh, com aquela âncora uh, fundamental que é a vida não é o que nos acontece, mas, mas sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Eh, boa noite a todos. Eh, neste início eh, vamos dar apenas uns minutos para que as pessoas possam ir entrando. Boa noite, António. Boa noite, Camila. Boa noite, Fabiana, Paula. Eh, eh, o programa de hoje é um programa sobre procrastinação e, do ano e, e sobre o ano novo. Portanto, Todos uh, uh, passaram o ano para 2022 e provavelmente nesta altura do ano novo fizeram aquelas uh, uh, resoluções típicas que todos os anos servem para nós uh, uh, renovarmos uh, os nossos objetivos, os nossos sonhos e os nossos comportamentos. E uh, para hoje nós vamos ter uma conversa com um convidado uh, sobre esta matéria que é um colega uh, que muitos de vós já ouviram numa outra live que eu fui convidado para o canal dele, que é o psicólogo uh, Renato Júnior. Portanto, é com muito gosto que hoje vamos ter o Renato no, no meu programa e, sem mais delongas, vou uh, convidar e Podem ir colocando questões nos comentários, podem ir fazendo as vossas observações.
1: Opa! Ivandro, tudo bem?
0: Tudo bom, Renato. Como está você? Está dando para me viver. viver, né?
1: Ótimo. Ótimo. Então, um prazer não... estar aqui contigo de
0: novo. É um gosto, é um, é um gosto para mim, né? Eu já não estava falando com você há, desde o ano passado, né? Já passou um ano desde a nossa última conversa.
1: Sim, bastante tempo já. Boa noite a todos. Pessoal, é, eu sei que o Instagram é uma é uma ferramenta de entretenimento na maior parte, e nós com páginas de conhecimento, de autoconhecimento, de psicologia, de coisas interessantes, a gente tem dificuldade para ter alcance. Né? A gente prepara um material interessante, a gente estuda, dedica, e a gente precisa uhum. do apoio de quem gosta desse tipo de material, compartilhando para as outras pessoas, porque é, o boca a boca, às vezes, é mais eficiente do que um, um uhum. projeto, assim, todo elaborado. Então, quem puder, tiver pessoas que se interessam pelo tema, que puder ir compartilhando, né, recompartilhando, o Instagram tem uma ferramenta muito interessante de recompartilhamento, né, é, seria é. interessante que você mandasse uh, o, o conteúdo, né, a live de hoje, para as pessoas que estão aí online, que poderiam participar também, contribuir com perguntas. Vai ser bem ah. interessante. E se podem, vocês quiserem isso... Podem marcar
0: uh, amigos ou amigas que vocês acham que poderiam uh, beneficiar da conversa que nós vamos ter hoje sobre estes objetivos de vida que acabamos por fazer na passagem de ano mas que, de alguma forma, uh, vou começar para a semana, porque hoje, se calhar, ainda não me dá jeito, não é? É só na, na próxima oportunidade que eu vou tentar fazer. <risos> Portanto, marquem os vossos amigos aí nos comentários para que eles possam entrar na live e também assistir e conversar connosco para, para esta nossa, este, nosso, este nosso tema. Porque de que que também na tua prática clínica deves ver muitas pessoas com este problema, que é, eu este ano vou, já decidi que vou fazer 30 coisas, e depois, passado um mês, já está em 15, ou já está em 5, ou já está em 2. Não é?
1: e, e não tem feito nenhuma delas, né? Boa noite, Irassema, boa noite ao pessoal que está entrando. Sim, é um dos problemas mais recorrentes que eu encontro. Eu não sei se este problema é com o Lula brasileiro, acredito que, nossa cultura é uma cultura procrastinadora. Eu acredito que a gente uhum. não tem uma educação de base interessante para esse tipo de, de educação. É, eu digo porque eu estudei e não vi nada disso. Inclusive, na própria Faculdade de Psicologia, eu até discuti com alguns professores, porque eles, é, a gente não discutia os problemas pessoais de cada um no sentido de procrastinar essas uhum. crenças né, irracionais que nós temos. A gente não discutia isso em sala e era cobrado, às vezes, coisas assim que, que precisariam de, um, de, um, de uma... De uma de um conhecimento de base, que é o autoconhecimento, que é a gestão emocional, uhum. que é essa, esse, esse tipo de processo que dentro da... a gente tinha dificuldade de encontrar desde a faculdade de psicologia, imagine uh, uh, no, durante o decorrer do ensino fundamental, do ensino médio, e, e também em outros cursos, imagine. Uhum. Então em outros cursos mas... provavelmente não se discutem. isso.
0: Verdade, uh, mas é mais fácil falar uh, dos outros e, e para os outros do que falar, muitas vezes, da nossa própria experiência. Mas todos nós, na faculdade, ou quando estamos a fazer formações, de uh, certeza que o, o, a nossa audiência concorda com isto, que é, nós acabamos por fazer muito mais o que precisa ser feito porque o professor marcou o exame numa data específica, ou seja, quando a meta foi definida por alguém de fora, na nossa vida, nós acabamos por fazer o que tem que ser feito, do que que, quando não temos essa meta, nós então já passamos a adiar com muito mais facilidade. Isso acontecia, para mim, com, com facilidade. Acho que isto faz parte, se calhar, da nossa natureza, uh, que é nós cumprirmos com muito mais facilidade as obrigações ou, ou, ou respondermos à pressão quando é definido por alguém... Do que quando é definido por nós próprios.
1: Né? Sim, eu, eu digo que nós somos uma máquina produzida ao curto prazo, ao, ao presentismo. Né? Uh -huh. A gente, o nosso corpo foi programado para isso. Eu acredito que durante o nosso decorrer evolutivo, uh -huh. quem viveu até os 30 anos era um, era um idoso já. Né? 30, 40 anos é uma pessoa que viveu demais.
0: Eu já estou acabado, já é, estou assim... 40, não é? E portanto, já estou no fim da minha vida agora. <risos>
1: É, então se, se, não, a gente seria idosos nessa época, eu tenho 32, e quem já passou do 40 não estaria nem vivo. É, Isso é num período caótico. Então a gente tem... Uh, curiosamente, curiosa,
0: curiosamente, o Epícteto, que é um, é um estoico que tem a base da filosofia do estoicismo, um dos fundadores, numa altura, estamos a falar de há dois mil e poucos anos atrás, numa altura em que as pessoas morriam muito cedo, ele viveu uh, quase que, acho que passou os 80 anos, e ele e era escravo. E, portanto, isto só mostra que, de alguma forma, quando nós conseguimos gerir o pensamento, gerir os comportamentos, cuidar dos contextos, cuidar dos nossos objetivos, das metas, da filosofia de vida, provavelmente a vida vai começando a ficar mais longa e com qualidade, se realmente nós soubermos cuidar dela, não é?
1: Sim, ele foi um ponto fora da curva, um outlier, né? Exato. Então, é, mas não era o comum. E, e essa questão toda é, faz com que a gente tenha uma biologia para o imediatismo pro, a biologia para aqui agora, mas não aqui agora, no bom sentido do mindfulness, que é aquele aqui agora de contemplação. É aquele Sim. aquele aqui agora de sobrevivência. Então, por exemplo, é o aqui agora. Se eu já tenho alimento, se eu já tenho é, coisas que me, me dão prazer, então vou aproveitar isso o máximo que eu posso, porque amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo. Então eu tenho que aproveitar hoje, tenho que é, me manter seguro que é uma realidade, sim. Para um sistema de floresta de selva, claro. para quem acompanha essas séries. Né? É, ah, ok. que, que os caras estão perdidos nas florestas, Exato. eu acho que, que funcionaria. A gente comeria o máximo que pudesse, a gente ficaria seguro, a gente não sairia de casa, a gente claro. não se esforçaria, não gastaria energia. Mas a gente está numa realidade totalmente diferente.
0: E é o risco, e é o risco de podermos não fazer amanhã, é o risco de não podermos conseguir fazer as coisas amanhã, que se calhar temos que fazer hoje. Não é? E, e é, essa, é essa noção que vem de, desse princípio que hoje em dia está muito simplificado, e está uh, erradamente simplificado, que é uh, vive cada dia como se fosse o último, não é? Sim, carpe diem. Carpe diem. Só que a base disto, que vem desta filosofia estoica do, uh, do princípio memento mori, que é a, a lógica de uh, a vida é mortal tu uh, vais ter um fim, portanto ah, há uma, uma linha finita do nosso, da nossa vida e esse princípio, o memento mori, diz-nos que aproveita a vida para viver o que podes viver hoje porque amanhã tu podes não ter essa oportunidade. E esse é que é Sim. o primeiro memento mori, que é o que depois leva ao carpe diem e a é esta frase que hoje em dia as pessoas acham que é ligada à irresponsabilidade, não é? Vamos fazer tudo o que queremos, vamos beber, vamos fumar, vamos meter na droga, vamos, vamos roubar, vamos fazer tudo, mas as pessoas se esquecem que não é esta a base dessa filosofia.
1: Sim, é, é utilizado erroneamente né, essa questão toda, porque uh, as, é, as responsabilidades é, 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 um, é uma desculpa para ser irresponsável consigo mesmo,
0: é uhum. uma desculpa
1: para você... É, Utilizar prazeres momentâneos como ferramentas, né? De, de, de que, que o grande problema não é que são os prazeres momentâneos. O problema é que eu já atendi pessoas, você deve ter atendido também de que pessoas que já estão enjoadas de terem prazeres momentâneos e viverem uma vida assim, de ter uma vida muito assim ligada ao imediatismo, né? É ao imp, a impulsividade ao que vier, as emoções afloradas. E elas não conseguem parar com isso E às vezes ela tem uma experiência positiva Prazerosa lendo um livro Ou praticando um esporte Mas mesmo assim ela não consegue sair disso Por quê? Uhum. Porque por mais que seja prazeroso isso Ler um livro Pra ela realmente a experiência Essa experiência gasta energia É mais fácil às vezes você é, Passar o tempo no Instagram Vendo a vida de pessoas que às vezes não interessa nada pra você Que não te contribuem em nada né, De crescimento é. Porque você vê uma live, por exemplo, sobre procrastinação, com um tema certo. um pouco mais complexo, né? E levando quase, que adiar,
0: levando quase que a adiar esse autocuidado e essa descoberta do sentido para a sua própria vida, porque fica a desperdiçar tempo a ver vidas dos outros ou, ou, ou perder tempo em atividades ou em uh, experiências momentâneas. E se eu não consigo entender o porquê que eu quero ler este livro, o porquê que eu quero saborear esta comida, o porquê que eu uh, quero sentir aquela caminhada, o porquê que eu quero andar na praia a sentir a natureza, se eu não consigo entender e alinhar estes comportamentos de prazeres momentâneos alinhados com um alvo que faça sentido para mim, eu acabo por desperdiçar e, e não conseguir perceber o que é que vale a pena e o que é que deixa de valer a pena. E é isso que depois nos leva a ir adiando aquilo que eh, pode ser feito hoje, porque eu não entendi porque é que eh, eu, ao adiar, estou a perder a oportunidade de realmente encontrar um espaço para eu ficar igual a mim próprio, para eu conseguir me entender conforme sou, trazendo a minha história a minha bagagem e uh, uh, alinhando o comportamento do presente como o alvo que eu quero que é a minha meta, que é o meu objetivo que é o meu sonho e quando nós conseguimos sincronizar a nossa história em que aceitamos o que vivemos porque não dá para mudar e eu consigo uh, uh, organizar o que vivi uh, uh, vivendo melhor o presente porque eu sei para onde quero ir então eu consigo suportar o processo do, da exigência e da responsabilidade do momento para eu conseguir chegar ao alvo para eu conseguir chegar ao objetivo então geralmente aí nós procrastinamos menos porque estamos a perceber o porquê que tem que ser feito
1: a palavra que eu gosto de utilizar que é a clareza, quando a gente tem clareza do que é importante para a gente dos nossos objetivos, a gente consegue elementar cada coisas que você pensa para o seu futuro, para o seu presente então você consegue ter esse tipo de clareza bem delimitada, você sabe uhum. que aquilo são é, coisas importantes para a sua vida, que te traz realmente uh, emoções positivas, fica muito mais fácil trabalhar nessa linha. Né? Claro. claro que a clareza não é fácil de descobrir, porque às vezes você pode acreditar que alguns projetos são importantes e, e não são. São projetos às vezes externos, por exemplo, às vezes tem pessoas que vivem o sonho dos pais, ou vivem o sonho sim. de amigos, ou vive Sim. o sonho que a sociedade cobra e ela não consegue viver o próprio sonho. Ela não consegue identificar
0: o e, próprio e, sonho. E outra coisa, que é... Depois a pessoa acaba por uh, chegar à meta que não é a dela, mas era a que é dos outros. E quando ob obtém o resultado, parece que falta o valor e o sabor desse resultado, não é? Falta saborear esse processo. Sim.
1: Sim. Uma coisa que eu gosto de utilizar como uma ferramenta que eu até sugiro para as pessoas é sempre fazer uma métrica de 0 a 10. Eu sei que essa métrica ela é variável, né? uhum. ela não pode ser utilizada como um escopo científico, mas como um escopo de autoconhecimento. É quando você te experienciar as coisas, você dá uma nota de 0 a 10. O quão uhum. é importante para mim, por exemplo... A ter paz de espírito, o quão importante para mim cuidar da minha saúde, o quão importante para mim é ter ascensão em minha carreira profissional, o quão importante para mim é ter melhoria financeira no meu trabalho, né? o quão importante para mim seria viajar e conhecer outros locais, o quão importante para mim é ter um relacionamento. Então, as pessoas vai colocando 0 a 10. Olha, para mim eu acho que isso é 5 no momento, é 8, é 9, é 10. É uma forma terapêutica, da gente meio que pegar aquele, aquele retrato atual da pessoa e falar, espera uhum. aí, vamos ver isso aqui direitinho. Um Agora a gente precisa alinhar um processo racional com esse processo do seu sistema límbico emocional que está uhum. aí é, despertando algumas coisas. Mas a gente okay. precisa alinhar para ter isso que, clareza.
0: Isso que estás a dizer é, é, é mesmo importante porque quando nós fazemos o, no, no, nos, nos trabalhos das consultas com as pessoas que nesta fase do ano... Muitas vezes vêm procurar a, a, a consulta de psicologia para uma orientação de objetivos, para conseguirem uh, alinhar os comportamentos com o resultado que querem. Uh, nós temos protocolos que cientificamente estão sustentados, que potenciam, de facto, o resultado das pessoas conseguirem a eficácia, porque nós temos eficácia no final, não é? Sim. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversão de um, de um trabalho que ao longo dos anos fui fazendo presencialmente e desenvolvi eh, um, pela primeira vez um webinar online ligado a este tipo de organização com o princípio, meio e fim de estratégias em que a pessoa passa pelo processo de escrita, eh, pelo seu próprio punho, eh, seguindo essas etapas para organizar ao detalhe Uh, com essas escalas de 1 a 10 e organizando os objetivos uh, com, com a ordem cronológica ao longo do tempo para fazer acontecer o que diz que quer. E quando eles começam a ver o espelho realmente efetivo daquilo que estavam a definir, começam se calhar a chegar à conclusão de que é lá, isto se calhar estou a pedir demais para este ano. Então os, os objetivos começam a diminuir. Porque uma coisa que a ciência demonstra, esta ciência que nós temos da psicologia é que nós, por regra, exageramos o número de objetivos para o que conseguimos fazer num ano e também acabamos por uh, subestimar o que vamos conseguir fazer, por exemplo, em cinco anos. Ou seja, há, nós, nós subestimamos os objetivos em pouco tempo e exageramos uh, os objetivos que estamos a querer conseguir fazer. Portanto quanto mais específico e curtos eh, e eh, concretizáveis forem os objetivos, mais eu vou tirar as desculpas para não os fazer. E quando eu consigo tirar as desculpas, eh, o que resta é assumir a responsabilidade do que eu disse que fazia, ou então a culpa vai ser minha. Mas como eu não quero ser culpado, eu aumento a competência para fazer o que eu tenho que fazer. sim. <risos>
1: É, uma, uma questão que você me colocou também é por conta dessa questão da apreciação uhum. do, do processo do sonho e do desejo. Eu acredito que às vezes essas pessoas que procrastinam muito ela tem um processo de apreciação muito no pensamento em si e não na execução. Então o nosso sentido, né? é uma capacidade perfeita de imaginar e de criar essa realidade, né? Essa realidade paralela, essa Matrix, né? quem conhece o filme Matrix vai entender bem, quem conhece a história uhum. do filme... Yeah. A gente consegue criar uma matrix cognitiva, psicológica, de que tudo está bem, de que está tudo dando, dando certo. A gente apreciar essa matrix. Futuro, uhum. ah, no futuro vai dar tudo certo, o futuro está tudo ok, eu vou melhorar de vida, vai acontecer essas coisas, vou fazer acontecer. E esquece de apreciar a realidade, a contemplação uhum. da realidade, da gente sentir prazer nas práticas reais, nas ações que a gente implementa no mundo, nas nossas uhum. transformações que a gente faz. Então, a partir do momento que a gente tem essa capacidade, quando a gente trabalha isso em terapia, de tirar a apreciação só do pensamento, só da cognição, mas para a ação, para o um domínio de determinada área, né? para a execução de tarefas, porque isso é importante, executar. É muito, eu prefiro muito mais pessoas que executam um minuto do que aquelas que ficam anos <risos> Sim, simplesmente exatamente. só dizer, é, pensando.
0: Relativamente bem feito e fazer, do que esperar a
1: versão perfeita que
0: nunca começa não é? Sim. Porque aí vamos adiando sempre, portanto aí será erro, não é? E como é erro não! tem que ser não, não é? Portanto, porque nós Sim. temos que conseguir executar Sim, <risos>
1: E outra coisa também é com o yes ou não é porque a gente essa dificuldade de dizer sim para algumas coisas que são importantes e não para coisas que não são importantes. Então a gente tem uma facilidade muito grande para dizer sim para coisas que não agregam a nossa clareza de, de para o nosso futuro. É. Quando eu digo futuro é coisas daqui um ano, dois anos. Sim, também é. Mas pode ser coisas daqui uma semana, coisas daqui é. duas semanas, daqui três, quatro meses. Isso é futuro também. E, e quatro meses a gente pode aprender muita coisa. Imagina a gente estudar duas horas de inglês durante quatro meses. Você não precisa nem saber disso, não precisa ser fluente, é verdade, você conhece sim. bem a língua. Sim, sim. Mas a gente pode aprender uma língua nova em quatro meses, a depender da língua. Por exemplo, um espanhol ou um italiano, que é uma língua mais simples. Aí, se a gente é se dedicar, a gente aprende, pelo jeito, menos, não ser fluente, um... mas arranhar. É verdade. Eu tenho um objetivo, que até 2025
0: eu quero aprender italiano. Portanto, vou ter que pôr a é. no meu processo dos próximos três anos o estudo da língua italiana. Porque eu quero fazer férias um dia em Itália para falar italiano com os italianos e portanto uma 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 língua musical não é uma língua bonita mas há que coisa nada é, é, é? há que começar a planear isso com tempo porque se eu não planear tempo ninguém ninguém fica ninguém aprende nada nem ninguém se especializa em nada se não oferece tempo à tarefa que diz que quer portanto nós isso não é aliás a propósito disso que nós estamos a dizer Uh, eu, vou, isto é o, eu tenho aqui um protocolo que é o que eu faço com os clientes uh, nestes webinars online. E uh, são perguntas que nós habitualmente como psicólogos fazemos, aliás, estás convidado para dia 27 de janeiro uh, participares no, no webinar, é com muito, é muito prazer que podes ser um dos convidados neste evento, porque é o que nós enquanto oh, quanto psicólogos, não é? E que os, os nossos eh, seguidores podem, por exemplo, se querem saber se devem ou não eh, eh, dar mais importância à, à procrastinação e cuidar melhor dos seus comportamentos, se, vou fazer, fazer perguntas para que isso seja um sim ou um não. Portanto, vocês, os nossos seguidores comecem a tomar nota das respostas para que, para cada uma destas afirmações que eu vou dizer, se... Se é um sim, ou então se é não, 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 não. um não. não é? Portanto, pergunta okay. número 1. Um. Uh, se concordam sim ou não para uma desta afirmação? Por regra, todos os anos começo com motivação, mas depois eu desmotivo. Isto é sim ou é não? Então, um tracinho. Pergunta 2. Começa o ano cheio de garra, mas depois procrastina. Sim ou não? Então, se for sim, segundo. Terceira pergunta. Quer começar, mas tem dificuldades em separar o que fazer primeiro? Esta é de certeza que deve ter muita gente a dizer, ah, tem que fazer, tem que fazer, mas não sei para onde começar. Não é? Por exemplo, pergunta 3. Pergunta 4. Tem dificuldades de organização do tempo? Se eu, não, se eu não me organizo, era o que nós dizíamos há pouco, se eu não dou tempo para aquilo que eu digo que quero, eu não aprendo nem, nem evoluo, não é? Pergunta 5. Manifesta ansiedade perante as suas expectativas? Será que as expectativas estão acima do que nós somos capazes de dar? Obviamente que se eu coloco expectativas acima do que eu sou capaz de dar, eu vou ficar frustrado. E a frustração não motiva, portanto eu vou adiar, vou procrastinar, não é? Pergunta 6. Fica triste e frustrado eh, quando não faz o que queria fazer? Ficas triste e frustrado quando não fazes o que querias fazer ou não? Eu fico. Também de certeza que deves ficar, Sim. não é?
1: <risos> Com toda certeza. Número 7. Tem muita gente que está gabaritando tudo aí para o não, viu? Muita gente que deve estar assistindo aqui à live, deve estar gabaritando o não aí. Ah, Essa isso é, é bom.
0: Não é bom sinal. Se for sim, é começar a tomar nota e tem que se inscrever no, no webinar do dia 27. Aliás, de presente, nós vamos pôr no final desta live o uh, webinar com 50% de desconto, porque estamos a falar para os meus seguidores e é para os teus seguidores. Portanto, vai ficar no final da live. Uh, patrocínio da AM Saúde um, Pergunta número 7 Irrita-se quando compara a sua versão ideal com aquilo que é, ou seja aquilo que eu queria ser ou aquilo que eu devia ser e aquilo que eu sou e portanto irritamos quando fazemos essa comparação Pergunta número 8 Acha que são os seus comportamentos que o definem? Sim ou não? Será que os nossos comportamentos nos definem? O que é que tu achas?
1: Acredito que sim. Okay. Comportamentos aliados a bons pensamentos, é claro.
0: É claro, não. mas, mas um. definem por inteiro, não, definem-nos naquele momento, não é? Sim, porque senão, é, é. senão os nossos seguidores começam a achar que só porque tiveram o comportamento de frustração ou de falha, já acham que não prestam okay. para
1: nada, não é? Ah, entendi. Por, por, por conta do processo cognitivo, eu fiz certo. a separação de comportamento e, e, e a parte cognitiva de comportar-se, né, uhum. da ação em si do comportamento e não a questão do pensamento como um processo de cognição. Se a gente trabalhar o, o comportamento de pensar, aí sim, eu acredito que não nos define, porque aí a gente fica restrito ao imediatismo, aquela coisa do presentismo, de eu tô me é. sentindo bem, então tudo vai ser ruim. Aí quando você fica legal, então tudo vai ser mil maravilhas e não é assim. A gente tem estados, né, que, que, que te fazem sentir assim, que despertam isso, esses estados vêm e vão e não é, quer dizer que se você está se sentindo mal agora, você vai ficar se sentindo mal uh, eternamente, ou você não consegue executar agora, tem uma vida ativa.
0: Sim, tá certo. <risos> Pergunta número 9. Uh, Acha que a sua autoestima aumenta quando faz
1: o que diz que ia fazer? Para mim, sim. para você? Sim. sim. Isso, isso é um detalhe muito importante, Ivandro. No sentido de que, que é isso, essa, essa sensação boa de contemplar as suas ações tipo, Quando você faz algo legal, quando você produz alguma coisa interessante Que seja lavar uma louça, ou que seja lavar algo Ou que seja produzir alguma coisa, ou ler um livro Ou você conseguir terminar uma tarefa desafiadora não, Também sabe bem, não é? <risos> quando você termina tarefas desafiadoras Porque eu digo que a nossa vida é igual um videogame, não muda é. nada e o videogame é legal quando você passa de fases, quando você avança, quando você claro. desenvolve, quando se você não sim, senão você fica travado e enjoa, enjoa ficar é na tarde. mesma fase, então é, é a gente trabalhando, a gente se desenvolvendo e se desafiando, aprendendo coisas novas com frequência
0: é isso, portanto, pergunta número 10 a é, 9 está à vita. portanto, acha que a sua autoestima aumenta quando faz o que diz que ia fazer se sim ou se não número 10, já reparou que quanto mais a vida acontece, como planeou, mais satisfação tem?
1: Não é? Sim. Então? A é uma maravilha, né? Não é? Essa sensação de beber temprido, eu acredito que é um dos maiores prazeres que a gente pode ter uh, com o Cervão. Ah, e, e a, a parte colocou aqui, parte Lips ela colocou sensação de dever cumprido é isso essa sensação de dever cumprido é por si só prazerosa e aposta pode apostar que só o fato de você cumprir com os seus deveres você sim. vai obter prazer isso é, é prazeroso isso. é porque conhecer desafios é um dos nossos objetivos de vida sim, sim. Sim. A gente foi eu, feito para todos, os... Vocês todos os é, eu estava
0: completamente
1: Ivan Ivan vou fazer uma filosofia eu gosto muito de viajar na maionese ah, esses dias eu tava verificando sobre viajando sobre comunismo capitalismo sobre uh, outras, outras uh, viagens que não tem nada uhum. a ver, mas eu pensei, por exemplo o Karl Marx ele colocava que o fruto do trabalho o fruto, o, é, que o trabalho é uma condição intrínseca ao homem o trabalhar, o produzir o uhum. próprio capitalismo também coloca isso então se você for pegar todas as, as, as correntes políticas, econômicas uhum. elas vão trabalhar, elas vão colocar a ação humana como principal uh, uh, obra, então assim, claro. essa coisa de superar o desafio de trabalhar, de produzir então eu, ah, eu, 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 eu
0: consegui unir, não? Esse ponto é importante, porque ocupar o tempo, não, em última análise, ter o tempo ocupado quando nada mais há para fazer, uh, é o que nos vai conseguir proteger. Aliás, há, um, há uma expressão, há um
1: ditado brasileiro que diz que cabeça vazia é oficina do diabo, né? é? Sim, usado das igrejas. Ah, desculpa, eu, eu consegui unir, unir cristianismo... Uh comunismo e capitalismo e um ponto em comum que é o trabalho em si todos certo. entendem a ação humana do trabalho tanto a religião cristã quanto uh, o, o, a, a ideologia comunista quanto não, o, processo, é, o, o sistema econômico capitalista ele entende essa, essa questão como importante é como realizadora é um pilar do nosso e income. nós como psicólogos também Para. a gente entende que a ação é importante Agora, você deve ver o um problema muito grande na, no consultório que são as pessoas querendo uma fórmula mágica, que a gente faça lá uma uma é. magia que elas Mas, do para nada, ser... elas sintam é, a, a
0: fórmula mágica para resolver os problemas é acorda de manhã às 7h44 faz quatro cambalhotas, o pino, bebe um copo d'água, sai à rua dez minutos, volta para casa, dá mais duas voltas, põe uma música e, de dez minutos e no final já passou tudo.
1: Ótimo. Okay. É
0: não, gostei da não. fórmula. Ah, não é? Mas lamento informar, agora tem o botão do sorry. <risos> Desculpa, não resulta, não dá essa fórmula, portanto, é. para tirar.
1: Essa questão toda que eu vejo, assim, é da... Mas quando você pede um pouquinho de ação da pessoa, a pessoa trava, principalmente com os procrastinadores e com pacientes também com traços de depressão, de estimia. É. Eles têm muita dificuldade é, em, em, em agir. E eu digo que agir é o segredo. Faz um pouquinho, faz um minuto, faz dois minutos, faz três minutos. E, ah, e eu execução... tenho preguiça de fazer assim faz uma flexão. Sim. Uma flexão. É isso. E porque essa, 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 esse
0: medo de executar tem a ver com o risco de falhar. E porque não querem falhar, não executam. Então procrastinam, adiam. É? Por quê? Porque têm medo da falha. Mas não há nada que eh, nós nunca conseguimos aprender, não há nada que, nos, que nós façamos para a, a, a aprender coisas novas que não implique falha. A falha é fundamental. Quanto mais eu falho, mais eu expando o meu mundo. Mais eu vou aprender coisas novas. Mais eu vou ter novo, novo conhecimento. Porque onde é que eu nunca falho? Eu nunca falho naquilo que é a minha rotina. Ou seja, eu não falho uh, no, no meu dia a dia, naquilo que é o levantar, o fazer higiene, o pequeno almoço. Mas reparem que uma criança, quando ela ainda não consegue sustentar-se em pé entre um sofá e um móvel, a aventura dela é largar o sofá e tentar chegar ao móvel. E, e é aquele momento, de, o momento da aventura da vida dela naquela fase. E é essa busca permanente por um equilíbrio entre o que eu controlo e aquilo que eu ainda não controlo que eu tenho que aceitar que vou falhar nas minhas tentativas, porque sem tentativas, através da falha, eu não vou adquirir novo comportamento ou nova experiência. Então eu vou manter exatamente o mesmo padrão. E tudo que é o mesmo padrão faz rotina, e a rotina... Uh, faz com que tire energia à nossa vida. Porque a rotina, sem novas experiências, prende. E tudo que nos prende, depois ficamos com um, uh, uma sensação de, de, de peso ou de vazio, que parece que nos falta algo, uh,
1: que são as emoções. E é por isso que... Eu tô... O grande problema da rotina é que ela automatiza. Eu uhum. tenho um exemplo muito interessante, porque na época de faculdade eu fiz um trabalho num processo de reciclagem aqui uma cooperativa de reciclagem a maioria das pessoas foram para empresas grandes eu preferi, Sim. com o meu grupo ir para uma empresa de reciclagem achei, achava interessante o processo de uma cooperativa né? e queria sair um pouco do, do, do formato de ir para empresas grandes Coca-Cola, essas empresas e a gente foi uma empresa simples, de pessoas humildes né? e uma coisa que eu, que eu reparei muito lá é que era um cheiro muito forte Sim. porque lá lidava com lixo né? então chegavam os caminhões de lixo Derramava, as pessoas faziam a seleção dos lixos Que poderiam ser reciclados é. Só que o cheiro era muito forte Era muito forte mesmo Mas passou uns 15, 20, 30 minutos A gente foi se acostumando Chegou um momento que a gente não, não sentia mais aquele cheiro Então assim A gente se acostuma a gente está acostuma. É claro que, por exemplo, as pessoas que estão lá elas têm a necessidade de estar trabalhando naquele local.
0: É Não, bem, é isso. Porque eu, 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 dormia, eu, quando era pequeno, eu dormia perto de uma igreja, então eu tinha o sino a tocar toda a hora e de 15 em 15 minutos durante o dia. E, portanto, era aquele sino típico antigo. Pim, tem, tem, tam, tam, tão, Pão 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 pão, pão 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 pão. Então, isto era a hora toda, quando era a bater a hora, e depois, de 15 em 15 minutos, era o ritmo. Pim, 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 pim. passou 15 minutos. Pim, 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 pim passou mais 15 minutos. Pim, 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 pim passou mais 15 minutos, e depois dava outra vez o circuito todo durante o dia todo. Durante a noite também, só que eu não ouvia. Durante a noite, porque o corpo eh, e os nossos órgãos sensoriais habituam-se aos estímulos que eh, são rotineiros. E, portanto, nós, nós adormecemos essas nossas, nossas rotinas, e, e, mas, mas isso vai desgastando. É por isso que é muito importante as pessoas, eh, quando definem os seus objetivos, perceberem que, para conseguirem acrescentar algo ou mudar algo, convém fazer esses comportamentos... Para sentirem a diferença em relação à rotina Porque sem isso não conseguimos acrescentar as novas experiências não é?
1: Mas eu só não entendi bem Você escutava mesmo sem tocar?
0: Não, não Eu eu, eu ouvia o, o toque até certa altura não é? E depois basicamente
1: ignorava Ou seja, o som existia mas eu... não, não ouvia mais o som Ah, entendi, entendi. Tá. Mas a gente também pode sentir falta daquele som Existe aquela falta, às vezes a gente meio que Sim. mais ou menos naquele período de tempo o seu cérebro mandar aquele estímulo e meio que você não ouvir, mas sentir aquela falta. Sim. É o processo de adaptação que nós temos. Adaptação para coisas boas e, e principalmente para coisas ruins. A gente se adapta com coisas ruins. Eu é. cheguei a fazer uma pesquisa com os pacientes que eu atendo de como eles estão adaptados com coisas que nem... De, de, que entrega um pouco, pouco prazer para eles. Quem, quem sabe que né, eu já fiz esse, esse tipo de trabalho, tá, que está assistindo aqui agora, vai entender. Que eu, eu pergunto para as pessoas: você está se dedicando a prazeres? Eu não estou falando de deveres, estou falando de ósseos. Tô falando é. de prazer. Seu nível de qualidade de prazer hoje, de 0 a 10, tá quanto? Ah, não, eu fico muito tempo no Instagram vendo vídeos aleatórios, no YouTube, conversando aleatoriamente sobre qualquer assunto com as pessoas, e até meu nível de prazer está ruim eu falo, mas qual seria o nível de prazer ideal para você? Ah, seria sair, viajar, ler um livro, ver um filme, uh, assistir um documentário interessante sobre algo, praticar um esporte e ir me desenvolvendo naquele esporte, jogar um videogame difícil, jogar um jogo difícil de videogame, uh -huh. um jogo, aquele jogo legal. Só que é muito desafiador aquele jogo, eu parei de jogar para ficar jogando aquele jogo mais bom, mais simples. É. Então você vê que há uma qualidade de prazer, de dedicação ao prazer das pessoas. Hoje está uma, ruim. Então, eu não estava trabalhando sobre deveres, mas sobre prazeres. Certo. E as pessoas hoje, até os próprios prazeres que as pessoas se dedicam hoje, são prazeres que não querem desafios. Uhum. São prazeres simplistas. As pessoas preferem ver alguém jogando futebol do que jogar futebol. As pessoas preferem ser palco das outras pessoas vivendo é verdade. do que elas realmente viver.
0: É verdade. Por isso é que é é, é por isso é que uma, um dos exercícios que nós, nós fazemos muito em consulta enquanto estamos a fazer este tipo de protocolo, é claramente fazer entender se aquilo que as pessoas definem no início, se os processos que elas estão dispostas a executar sustenta o objetivo. Porque muita gente diz que quer algo, mas quando percebemos o quanto custa para chegar a esse resultado, já não querem. Já começam a mudar os objetivos, já começam a baixar as expectativas e, portanto, começam sempre a a fazer comportamentos, quando começam a perceber os comportamentos que são necessários para chegar ao resultado, então aí já começam a perceber que se calhar os objetivos ou são exigentes demais, ou se calhar faltam competências para conseguir chegar ao resultado, ou se calhar ainda não têm os contextos certos, ou ainda não conhecem as pessoas para conseguir pedir ajuda para fazer o que é preciso, e portanto... É por isso que operacionalizar em espelho para perceber os contextos, as pessoas e as competências que nós temos, isto quanto mais consciente e sincronizado estiver, mais nós vamos conseguir concretizar o que nos propomos. Aliás, ainda temos mais uma pergunta sobre isso, que é, e agora para continuarem a pôr os sims e os nãos, porque os nossos seguidores estão aqui todos muito motivados a, a responder, uh, ah, aliás, a propósito disto temos aqui da Pátia A dizer a rotina realmente sentimos presa não é? Porque a, a melhor forma De sentir prazer na rotina É fazer realmente quebras de rotina Porque isso é o que nos equilibra Precisamos sair da rotina, como é lógico eh, Trabalhar com atividade física Em casa, em viagem Fazer, das, diz aqui a Patti, Fazer a sua vida ter prazer E saber que pode ser diferente da sua rotina Exatamente é isto, Pati. Uh, correr, pedalar, o que for, não é? Fazer desafios. Uh, Pergunta-nos aqui a, a Cris Dória Garcia, antes aqui da pergunta, como conseguir um prazer verdadeiro? Ok, Renato, como é que consegues um prazer verdadeiro? Difícil pergunta.
1: Eu digo que não existe prazer verdadeiro, mas existem graduações de prazer. É a questão, ah. Cristina... É... Você pode dar uma nota ao tipo de prazer que você tem se dedicado ao seu ócio. Quando eu digo ócio, é ao seu tempo livre. as coisas que você dedica para se divertir. Você dá uma nota de 0 a 10 aos tipos de prazeres que você tem tido hoje. Uhum. Se for uma nota abaixo de 5, eu acho que você está tendo um ócio, um, um desperdício de tempo até para as coisas que não são prazerosas para a sua vida. Tente focar em coisas que sejam acima de 7. Essas coisas acima de 7, a maioria delas vão ser coisas... Uh, que são desafiadoras São é. coisas, por exemplo, como aprender algo novo né? Como aprender a dançar Como aprender a praticar um esporte Como uh, superar desafios Então essas coisas vão é. estar ligadas A alguns ou 7, ouvir acima instinto, de 7 Tem que
0: ouvir o instinto Ouvir o instinto, o que é que
1: sente Para, para
0: fazer para as coisas um O é. Nós perdemos-nos nas coisas Que gostamos de fazer Quando estamos a fazer algo O tempo voa
1: é? E, e, e eu te vejo como exemplo pessoal para isso, porque eu acompanho o seu Instagram e eu gosto de ver quando você está tocando piano. Eu gostei de ver na última live eu falei também, quando você atuando em inglês de forma muito bacana, lá você lá no programa uhum. de TV certo. em Portugal, né? acho que é na RP. Atuando
0: uhum. em inglês, falei, cara, que...
1: uhum. a, a, assim, atuar já é difícil, né? Eu tenho é. até um amigo que ele está assistindo aqui, que ele trabalha com teatro, eu mandei um vídeo para ele, eu falei, achei muito fantástico. Eu falo, atuar já não é fácil, você já atuou bem, mas você atuou em inglês, então você não é nativo,
0: não
1: você Aham. não fala você aprendeu inglês, então eu acho que é fantástico é o que é o hobby, aquilo, que é um desafio. desafio.
0: É o hobby, o cinema para mim é um hobby, eu gosto do, do cinema como hobby e portanto tudo que envolve o meu hobby, a representação, o teatro, a leitura, a música, a pintura, o lado artístico, Aliás, hoje eu pus uma foto do meu consultório e o quadro que está na parede, nessa foto, fui eu que o fiz. Portanto, é um quadro desenhado por mim, porque é uma forma de, de expandir uh, as emoções, os problemas, uh, as confusões que nós todos atravessamos em algumas fases da nossa vida. Para além disso, o desporto, como diz aqui o, o Gonçalo Mateus, o Gonçalo o Mateus, fazer desporto me ajuda muito na minha autoestima. E ajuda-nos a todos. Gente, para quem, quem é
1: brasileiro e entende o que é de esporto, é esporte. esporte. No Brasil a gente fala esporte. esporte.
0: É. Fazer atividade física é uma coisa muito importante para todo mundo, né? Recomendo muito mesmo fazer a atividade física.
1: <risos> tá bom, o sotaque, de, o sotaque brasileiro tá legal. Eu nem vou fazer meu sotaque português aqui, para vai ficar igual o pessoal lá de, da temos
0: o, Temos um enviesamento, porque aqui nós temos novela desde muito pequenina, né? Quando eu era pequeno, eu via todas as novelas aqui em Portugal do Brasil, né? Só depois é que aparece as novelas portuguesas, né? Então eu vejo as duas, a portuguesa e a brasileira.
1: E a, e, a, e a cultura portuguesa é muito interessante infelizmente o Brasil conhece muito pouco da cultura portuguesa, vai um desafio para vocês uhum. utilizarem um momento de prazer, além de tentar quem tiver a oportunidade de conhecer Portugal quero conhecer em breve, sim, quero conhecer o Porto quero conhecer Lisboa, esse é um dos meus objetivos de vida, né, ligar, conhecer Portugal né? tem que <risos> E eu, eu coloco para vocês também verem vídeo sobre Portugal, uma cultura muito interessante. Uma cultura que, muito semelhante à nossa brasileira, é claro, é mãe da nossa cultura também, assim é. como a cultura africana, uhum. assim como a cultura indígena. Então, a gente entende como mesclado essas três culturas, mas a cultura de Portugal é muito interessante. Uhum. E todas as pessoas que eu conheço que foram na Europa, e eu pergunto qual a melhor culinária da Europa, e as pessoas dizem que ah, é a culinária portuguesa. portuguesa é. a, a, a francesa é boa? É! É. Mas a portuguesa é melhor. É, a comida portuguesa
0: é, o, é a alimentação mediterrânea, não é? é? Porque realmente temos restaurantes ótimos, temos paisagens ótimas com restaurantes em cima da praia, temos, temos interiores perto de rios com belezas naturais extraordinárias é, e, e realmente a maior, Por exemplo, a via, viajar é um é, é, se calhar a maior riqueza que as pessoas têm, e é. não precisa viajar para longe, todos nós se andarmos num raio de 50 km de 100 km vamos descobrir a natureza que está à nossa volta e uh, o contacto com a natureza vai-nos permitir sentir muito mais o aqui e o agora, ou seja, vai-nos... Uh, acalmar, porque aumenta o relaxamento, aumenta uh, uh, diminui a ansiedade e faz-nos perceber que a vida tem que ser vivida no momento em que está a acontecer. Sim. e, isso... Se,
1: desconectado, né? e se isso se
0: Exatamente. E isso faz conecta. com que não havia o que posso escolher. Porque a procrastinação é isso. É, eu combino a reunião ou a consulta com você, eu apareço, estou aqui, consulta, está marcada, né? mas eu marquei a seguir uma ida na academia, comigo ah, mas sou eu, não vou ó amanhã eu vou mas eu tô esperando lá e aí é que tá o erro né? é que eu marquei
1: comigo e não fui esse é o grande problema não tem uma boa relação conosco consigo mesmo, é. né, na verdade então essa questão de a gente saber elencar o que é prazeroso pra gente como eu falei, um dos meus objetivos é viajar conhecer outros países, Portugal, eu acredito que seja o primeiro da lista é, e dentre outros né, Principalmente uhum. os países latinos Espanha, Itália, eu tenho muito interesse Por conta da cultura riquíssima que esses países apresentam E é um dos meus Não é o único, mas é um dos meus motivos de viver Entendeu? É um é. dos meus motivos de trabalhar meus motivos de Para consumir oh. Esse tipo de, de prazer Eu acho que é muito interessante Enquanto isso eu consumo no Youtube <risos> Que é, é muito bom, tem é, muitas é, impressões muitas é, é. interessantes Muitos canais é. legais que eu acompanho é. De Portugal por isso é Eu conheci que... o sotaque de atores que eu nem sabia que existia aquele tipo de sotaque da, da ida da madeira, ah, que é o que já
0: não é o que é. É um
1: francês, português, né? É muito diferente é, esse sotaque é. da Asseguris. Então, Olha, é muito interessante. Para acabar as, as perguntas, porque também o nosso tempo
0: tem que ser bem gerido, não é? Mas temos ainda aqui algumas perguntas que a fase do que vamos entender, que é... Um, a décima que era que nós tínhamos visto há pouco que é, já reparou que quanto mais a vida acontece como planeou mais satisfação tem? Ok, sim ou não 11, tem noção, tem noção que o sentido e o valor das suas conquistas tem sempre uma ligação ao sofrimento ou à dor do processo que o leva a atingir o que queria? Eu vou repetir porque esta é mesmo muito, muito importante tem noção que o sentido e o valor das suas conquistas têm sempre uma ligação ao sofrimento ou à dor do processo para alcançar, não é? Porque quanto mais me custou o caminho, mais eu valorizo no final. Quanto mais me é dado o resultado, eu não ligo nenhuma ao caminho porque o resultado foi fácil, não é? E por isso aqui é, é muito importante nós conseguirmos fazer um plano que seja concretizável que nos faça sentir realizados, em que eu só eu sei o quanto me custou para chegar a esse resultado. E aí sim, aí a vida vale a pena ser vivida, porque só eu sei o que passei para conseguir chegar a esse caminho, não é?
1: Um adendo a, a essa pergunta que eu digo assim, como você pode medir isso? Tempo. Porque tempo é o maior ativo que tem. Então uhum. se você dedicou tempo a algo que você valoriza, se você dedica tempo à sua esposa, se você dedica tempo aos seus estudos, uhum. se você dedica tempo à sua profissão, você sabe o quão você perdeu de vida ou ganhou de vida uhum. dedicando-se àquilo ali. Então, tempo é uma ótima métrica para você dar valor às coisas. Se você dedica a algo, aquilo logo cresce. Eu digo um grande exemplo, que é cuidar de uma planta, cuidar de alguma coisa assim, porque você sabe que demora para crescer certo. aquilo. E uhum. quem cuida de planta sabe o trabalho que dá plantar, esperar, nascer, uhum. cuidar, regar.
0: Sim, e o tempo é o bem mais precioso que toda a gente tem. O tempo é o fator comum entre uh, crianças, adultos, idosos, é o fator comum entre rico e pobre, é o fator comum entre altos e baixos, magros e gordos, branco, preto, amarelo, azul, vermelho, preto. ou seja, tudo. Se há fator que é comum e que ninguém consegue controlar, nem ser mais do que alguém, é o tempo. O tempo é, o, é a massa, é o nosso maior ouro, é, é a nossa maior riqueza. E, portanto, se o tempo é igual para todos, eu tenho que saber usar o tempo, porque ele é finito para a nossa vida, não é? Ao princípio que nós falávamos no início, o memento mori, não é? Carpe diem, aproveita o dia, precisa da day, porque ele vai terminar. É precisamente a importância de organizarmos o tempo para não adiarmos o que nós podemos efetivamente fazer hoje. Por isso... Um, quanto, mais eu, quanto mais me custa o tempo para eu fazer alguma coisa e eu consigo superar esse meu objetivo, o resultado é eu ter um retorno emocional que me satisfaz. Por isso, é fundamental isso. Um, depois, um, as pessoas estão aqui a dizer que me estão a ouvir baixo o som. Não é? não Sim.
1: Eu acredito que seja o seu microfone que está dando as variadas. Por isso que eu não ah. usei o fone hoje. Eu estou usando ouvindo-te tá. pelo celular mesmo, tá mas melhor agora,
0: agora melhorou, okay. melhorou. Uh, eu se calhar tenho que voltar a pôr é, o, os fones de fio, porque se calhar capta melhor. <risos> Pergunta número 12. Tem noção que a sua realidade é mais aquilo que pensa sobre o que acontece do que efetivamente a realidade que é? Não é? Ou seja, vou repetir também tem noção que a sua realidade é mais aquilo que pensa sobre o que acontece do que a realidade que é. Ou seja, nós fazemos construções de significado e para isso eu tenho que construir uma visão da minha vida que eu sinta que consigo executar para depois sentir o resultado desse processo. E aí sim, aí é que nós conseguimos depois organizar o nosso plano de forma eficaz. Aliás, um, quais são os, os três ou os quatro objetivos principais que tu achas que a maior parte das pessoas pede para o ano seguinte, naquela, naqueles desejos da de ano novo?
1: Eu acredito que no Brasil os principais objetivos é a questão financeira, em primeiro lugar. Ficar Aí vem a questão de ficar rico, ganhar dinheiro, melhorar de trabalho. A segunda questão que eu verifico o é, corpo, né, assim, aí o pessoal quer ter aquele porque o Brasil, aí vai começar o verão então, em dezembro, existem estudos que em dezembro as academias lotam né, Caraca. as academias lotam, e eu reparei isso em cidade de praia, quando você vai na praia você já volta com vontade de ir pra academia <risos> porque você, seu corpo acaba ficando mais exposto, uhum. e essa e, e, e esse presentismo, né, de você estar ali, acaba te meio que dando gatilho pra você cuidar do seu corpo então por isso que pessoas que moram em praia Cuidam, fazem mais atividades físicas do que pessoas que não moram em locais que não se expõem muito à é. questão física né? e aí, é. aí vem esse segundo fator terceiro fator acredito que seja relacionamento melhorar o relacionamento ou conseguir o um amor é. É. quatro eu acho, acredito que seria ter paz no coração ter amigos é, ter Cuide atividades prazerosas
0: essa é a nossa experiência que vamos tendo na prática clínica no consultório, quer presencial quer online, que as pessoas nos vão partilhando esses objetivos mas isso tem a ver com a nossa própria experiência enquanto clínicos. É quase uma experiência empírica do clínico em si. Mas há um estudo feito uh, em 2020 com mais de mil pessoas e uh, o que a evidência científica mostrou, isto é que é mesmo um resultado uh, dos desejos que a maior parte das pessoas têm durante a passagem de ano para o ano seguinte. Então, um, 33% estão focados, e esse é o que bate o recorde, portanto, é, o, é a primeira coluna da curva, 33% é saúde física. Portanto, a pessoa ter uma saúde física, aparentar saúde física, ou seja, as questões preocupadas com a biologia, porque um corpo são, é um corpo, obviamente, que funciona melhor mentalmente e depois socialmente. Portanto, é curioso ver esta relação biológica com a, a necessidade emocional que as pessoas têm. O segundo fator, 20%, perda de peso. As pessoas querem emagrecer. Terceiro fator, comer melhor, melhorar a qualidade alimentar, ter mais cuidado com a alimentação. Portanto, 13%. Depois, 9%, a melhoria do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, saberem quem são. E depois aqui temos que separar a diferença entre a busca do desenvolvimento pessoal pelos que procuram. Uh, um desenvolvimento sustentado e eficaz, que também tem a ver com a ciência que está por trás disso ou aqueles que todos os anos vão atrás de desenvolvimento pessoal mas uh, numa lógica não sustentada que tem a ver com uh, opiniões que tem a ver com uh, explicações daquelas não sustentadas cientificamente que são fáceis de fazer acreditar, não é? As fórmulas mágicas. As
1: fórmulas então, mágicas. Tem essa questão do, do autoconhecimento como ferramenta importantíssima, que eu digo que autoconhecimento é uma ferramenta muito importante, inclusive no Brasil, acredito que em Portugal deva ser assim também, uhum. a aplicação de testes de personalidade é algo exclusivo do psicólogo. Então, certo. é interessante... Né? Você, as pessoas que quiserem avaliar a sua personalidade, uhum. que buscam entender mais sobre você, procurar psicólogo que trabalha com ferramentas científicas embasadas cientificamente né? que tem um valor científico para você descobrir a sua personalidade através da aplicação desse, dessas baterias de teste aliás, esse... eu acho isso muito interessante sim, sim, aliás, o este... aí... que
0: nós fazemos na nossa prática e este webinar que eu vou fazer no dia 27 ele está todo sustentado nestas investigações científicas.
1: Bacana. E, e eu, eu, o adendo que eu gostaria de fazer, bacana, eu não conhecia essa, esse estudo, mas houve uhum. um estudo do Facebook agora dizendo que 30% das pessoas, né, para esse ano de 2022, há uma tendência de 30% dos usuários do Facebook procurarem assuntos relacionados a autoajuda e desenvolvimento pessoal, uhum. a questão de psicologia, de autoconhecimento e também de saúde e bem-estar. Então, 30% das pessoas que estão no Facebook, no Facebook, não, no Instagram e Facebook, hoje elas procuram por esse tipo de conteúdo. né? Então, é, isso é o, aqui, Marga, o avanço político. É, 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 é,
0: é importante isso que estás a dizer, porque uh, acaba por corroborar esta importância de servir as pessoas com algo que realmente faça o empowerment delas, que as faça ser capazes de descobrir é que elas querem assumir a responsabilidade para cuidar de si mesmas. Porque se nós não aprendemos a cuidar de nós e se achamos que a solução é alguém de fora que nos vai dar, ou um guru, ou, um, ou seja, um, um, um herói, ou alguém que é o salvador da nossa vida, eu acabo por me estar a diminuir permanentemente nas minhas capacidades. E portanto, eu quero que alguém me ajude a descobrir a minha melhor versão, mas eu tenho que fazer esse processo e esse caminho de me encontrar. E esse é que é o desafio da maior parte das pessoas. Né? Diz aqui a Marta... É, tá... e, a,
1: e a pessoa quer pular essa etapa. E as pessoas querem pular, pular essa etapa. Então, por exemplo, hum. em terapia cognitivo-comportamental, né? a gente precisa trabalhar primeiramente essas questões das funções para a pessoa. Porque, às vezes, uma coisa que pode fazer sentido para outra, que fez sentido para um, uhum. um guru, fez sentido para aquela pessoa, não faz nenhum sentido para você. Às vezes, uma coisa muito mais simples. Às vezes, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, por okay. isso que a individualidade do tratamento terapêutico é importante.
0: Por isso é que, nestes exercícios, reparem que a pessoa ao fazer o exercício tem aqui as linhas todas que é para cada um responder por si. Ou seja, eu não vou avaliar uhum. nada porque a pessoa vai ter que fazer o trabalho de se descobrir a si própria. Você tem orientar é. o processo, mas tem que ser o, o trabalho para que está tudo cheio de linhas para a pessoa ir fazendo a sua descoberta. Que a muito
1: interessante. Perguntas... E, e é. essa atividade de escrever é muito importante. Eu sempre cobro isso do pessoal que eu atendo, porque as pessoas às vezes esquecem de escrever. De você colocar em linhas aquilo que você gostaria. E as pessoas às vezes é que elas não, não querem escrever ou querem simplesmente falar. Da o da anotar da é, da agenda. é agendar. É verdade. Eu digo quando você anota, é como você. Quando você, você fica deixando com várias abas abertas. Ele fica cansado, ele consome bastante memória, bastante uhum. processador. Quando você fecha aquelas abas e agenda aquilo, ele descansa. É a mesma coisa que o nosso cérebro. Quando você anota, seu cérebro descansa. Uhum. Por quê? Porque ele sabe que, tá, que aquilo, aquela informação necessária está anotada em algum lugar. E se é. estando anotado, ele vai ficar mais tranquilo, não ficar preocupado em, em deixar ligado aquela aba. É, Randomizando aquilo
0: Diz aqui a Marta um comentário que é, todo fim de ano reflito sobre o quanto fui negligente com a minha saúde, estudo e saúde profissional, mas ainda no seguinte, continuo sendo. <risos> tá. tá boa. <risos> Concluir. É bem interessante. E diz o Lucas, uh, o Lucas Olima, isso tem muito a ver com as nossas necessidades universais do ser humano, exatamente, não é? Um, e aqui mais algum comentário verdade. também pode ser a pessoa que não, está não se está identificando com o seu psicólogo diz aqui a Patti Lupe Exato. nunca se esqueçam que nestas áreas da saúde mental nós podemos ser os melhores especialistas podemos ser o, com os melhores currículos mas o psicólogo que é o psicoterapeuta certificado porque é importante também os que sabem fazer psicoterapia que a maior parte talvez faltam competências de psicoterapia que é diferente de só fazer a consulta de suporte, mas uh, o, o, o psicólogo e o paciente ou o cliente é como uma espécie de sapato num pé. Eu posso ter o sapato Prada, posso ter um sapato de luxo, mas se não encaixa no pé, é difícil. Sim. Portanto, os dois podem ser bons, mas tem que realmente haver essa,
1: essa cumplicidade e essa compatibilidade, não é? Sim. Com certeza. E a questão do afeto é muito importante. Essas ligações afetivas, essas questões são muito interessantes para compor um processo terapêutico legal. Então quando existe um processo de ligação afetiva e existe estudos também colocando que uma das ligações afetivas né, de bacanas, de sentimentos interessantes, né? De, de respeito e, e uhum. de compromisso em relação ao processo terapêutico, tanto da pessoa quanto do psicólogo, quanto da psicóloga, com, a, com o cliente, isso ajuda muito no processo de desenvolvimento, independente até da abordagem. Né? Eu acho que a questão do, 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 da empatia, do processo de e simpatia também, e do processo de, de você construir uma base de afeto dentro do processo terapêutico, é uhum. muito importante para que você encaminhe aquilo. Então, existem esses processos emocionais atrelados, esses gatilhos que é. são importantes, que às vezes, quando não cria aquele aquela ligação interessante, pode ser que atrapalhe uhum. o processo. Olha,
0: diz aqui a parte que entretanto realmente trocou e encontrou um que encaixou e é maravilhoso. Ótimo, é isso mesmo, é. E a Marta, que nós falamos há pouco o exemplo que ela percebeu que voltou a manter os problemas no ano seguinte, mas depois diz aqui, e agora para, a, para realmente rematar como conclusão realmente o que fez, eu gosto de anotar Ano passado eu fiz uma, um pote de objetivos, no fim do ano abri e li todos, percebi o quanto conquistei alguns e nem havia me dado conta. É isso mesmo. Que bacana. Escrever e, e, é muito entender. importante. Por isso é que esse exercício Às é vezes, escrita.
1: Às vezes, por exemplo, a gente coloca uma métrica X e a gente chega até aqui. Aí quando a gente chega aqui, fala, ah, não não alcancei até lá. Aí você para e você volta ao estágio inicial. O interessante é que você anotar os seus graus de desenvolvimento também. Olha, antes eu ver aqui, agora estou aqui, estou aqui, estou aqui, aqui, e estou chegando naquele Ele... caminho que eu quero. Eu e, é o isso, né, que...
0: e sabe por yeah. Porque quando, quando você faz isso nesse momento, quando eu chego a um patamar que está a caminho da meta, mas eu não, ainda não cheguei a essa meta, mas eu consegui chegar a este patamar, esta é a melhor versão de sempre que alguma vez existiu de mim. Eu nunca fui Sim. tão capaz de chegar aqui. Então, hoje eu sou um espetáculo porque eu nunca tive tão bom em relação ao dia anterior. Então, isso significa eu não, que eu estou adotado no caminho.
1: Eu não <risos> aguentava correr um minuto na esteira ou na rua. É quando eu corri 10 minutos, você me faz a felicidade que Quando eu aguentei correr 10 minutos, quando eu aguentei correr 10 minutos na esteira, eu fiquei uhum. muito feliz. Hoje eu consigo uns 10, 15 minutos assim, mas eu, mas eu não consigo, consigo Para quem espelho. não aguentava correr um minuto. É isso
0: mesmo. <risos> Desafio para você, eu gosto muito de fazer exercício físico, ajuda-me a organizar a vida e o desafio é, treina 30 minutos de salto à corda, que é o que eu faço, faço 30 minutos de salto à corda
1: a seguir. Bacana, a salta muito bem, saltas muito bem. Não, é muitos anos de treino, é muito bom, é rock e
0: De é Do rock e do creed, do creed, não é? Olha, para terminar, as últimas justificações ainda que as pessoas têm. Portanto, desenvolvimento pessoal, que são os desejos de Ano Novo, mais uh, ter melhor sono, cuidarem de higiene uh, de sono, uh, melhorar o trabalho, os estudos, deixar de fumar, beber menos álcool, ter mais dinheiro ou saber gerir dinheiro, que é diferente. Gerir dinheiro é diferente do que ter mais dinheiro. Porque a maior parte das pessoas tem também muitas dificuldades de saber gerir dinheiro a psicologia do dinheiro é um, é, tem a ver com o comportamento das pessoas para gerir o seu dinheiro qualquer dia hei de fazer, hei de fazer também uma live sobre este tema, porque há várias ferramentas que a psicologia tá, traz para ajudar as pessoas a comportar-se melhor uh, o deixar de beber álcool melhorar a rede de amigos e de família uh, melhor, conhecer novos ambientes descobrir novos hobbies uh, e melhorar o amor Portanto, está tudo cá. Portanto, uh, o nosso tempo, Renato, terminou. Um, não sei se tens algum comentário que queiras partilhar depois desta, destas nossas questões, que as pessoas foram dizendo, foram dizendo entre a resposta. Sim. E não, não é? E, e agora, com esta lista de objetivos e de resoluções, uh, eu convido os nossos seguidores que queiram uh, realmente passar por este processo de uh, autoanálise e de reflexão sobre os seus objetivos, de uma forma estruturada, façam um plano live connosco, no dia 27 a esta hora, que vai ser quinta-feira à noite, também das 10 até às 11h30, e e, ou das 7h às 8h uh, até às 8, 8, 9h30, precisamente para fazerem este exercício, de escreverem o seu manifesto de resoluções para 2022 e fazerem o seu plano para concretizarem. Porque se ele ficar feito e não for feito, a culpa é sua. E isso é bom. porque aproveitar
1: são... que está no início do ano. E aproveitar que está no início do ano, porque no início do ano a gente tem essa empolgação, essa motivação de estar tá em janeiro ainda. E o um que eu gostaria de fazer é que o maior investimento que você pode fazer em sua vida é investir em autoconhecimento, em gestão emocional, investir em conhecer conhecimento, si é extremamente importante. Não importa onde você esteja, qual o seu padrão de vida, quem você é. Sua... Não importa de onde você vem. As pessoas que têm gestão emocional, inteligência emocional, conhecem a si mesmo, têm autoconhecimento, essas pessoas elas têm a uh, capacidade de serem atingirem uhum. patamares mais interessantes da sua vida do que as que não são. <risos> <Tô prigindo>. <risos> <Sim>. <risos> Existe uma frase muito interessante Que eu, eu não lembro bem como é que é a frase Mas ela diz, diz mais ou menos no sentido de que é, Quem tem autoconhecimento consegue controlar a sua vida E quem não tem uhum. autoconhecimento é controlado pela vida É Mais ou menos isso, a frase eu não lembro bem Mas se você não tiver autoconhecimento Você vai simplesmente responder a estímulos Você, não, você não vai você se entender precisa...
0: É verdade. Isso é das coisas que eu digo a todos os meus alunos da faculdade nos últimos quase que 10 anos, essencialmente. Há 20 que vou dando aulas e aquilo que eu mais... São alunos de Psicologia e nestas áreas, não, eu não vou nunca conseguir ajudar alguém se eu não me conhecer. E por isso o primeiro Sim. passo é precisamente esse, é o autoconhecimento. E o que eu digo aos alunos, vocês nunca vão conseguir ser competentes a ajudar alguém se vocês não se conhecem o suficiente. Há que ser igual a nós próprios para nós conseguirmos ajudar os outros. Porque se eu não sou uma estou perdido, não é? Caminho.
1: Então também colocar para o pessoal que o que compartilhar lá e vai ficar salvo. Eu vou repartilhar também no YouTube. Eu acredito que você vai compartilhar também nas outras, oh, Facebook, nos, nos outros locais. É no e, no e, e, e o pessoal divulgar. Eu acho que é a forma de vocês também ajudar as outras pessoas, uma forma de empatia é compartilhando esse conteúdo, esse material que Sim. nós construímos hoje para as outras pessoas que precisam disso. Tragam os amigos para este webinar, porque reparem que no final vocês têm um contrato que assinam com vocês próprios para executar. Oh, que bacana. <risos> gostei. Não, 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 gostei não, 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 do contrato. É boa, no contrato. Bacana, é interessante. Esse o autocontrato. É um autocontrato,
0: não é? E você pode dar o castigo a você próprio, não é? Não há
1: problema. Bacana, gostei muito da ideia. Bom, Eu quero ver esses estudos depois, compartilhem os estudos. Né? Assim, para o pessoal assistir Eu quero ler também sobre os estudos que você mostrou uhum. Muito é. legal isso E vamos fazer mais lives Eu Acho interessante e uh -huh. Tem muito pouco para abordar
0: Vai ser um gosto Renato, um abraço grande para você Um abraço para todos os nossos seguidores Quem não nos segue ainda Convido para ir aí nos nossos Instagram E seguir o Renato Seguir meu Instagram ir no, também no YouTube que também tem o meu canal do YouTube e no Facebook e portanto fica tudo disponível para você não perder esses conteúdos um abraço histórico para todos uma boa noite
1: valeu, um abraço, um abraço histórico para você também, mano. um abraço a Tchau. todos que nos acompanharam até agora valeu, um abraço oh,
0: thank you